0: Uau, glória a Deus, glória a Deus, vocês estão felizes aí galera, tudo certo aí com vocês, glória a Deus, tá, tem sido uma benção esse louvor, é, acredito que primeiro dia de lockdown aqui nas Northern Beaches, mas Deus é soberano, Deus sabe de tudo certo, amém? E estamos aqui, é, perseverantes, entregando aqui a mensagem de Deus, a mensagem, a palavra de Deus. Se você está aí na sua casa, é, encoraja você agora, esquece tudo ao redor, esquece esse lockdown, vamos concentrar na palavra de Deus, na presença de Deus, Ele já está aqui no nosso meio, amém? E encoraja você a fechar seu olho agora. Fecha seu olho agora. Vamos entrar mais, eu quero fazer uma oração para nós entrarmos na palavra de Deus. Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é bom. Suas as misericórdias duram para sempre. Espírito Santo, vem. Pai, arranca tudo aquilo que é meu. Simplesmente seja você aqui, falando através da minha boca. Pai, eu não sou melhor, pior. Eu sou melhor que ninguém. Jesus, vem e toca cada coração. Espírito Santo de Deus, vem e toca cada coração que está na sala, nesse celular, através desse vídeo, através desse, desse áudio, Pai. Também as pessoas que vão estar recebendo essa mensagem depois, Pai. Pai, grava essa mensagem no coração deles, Deus. Abre a mente dele, Pai. Expande a capacidade da gente poder entender a sua palavra, Deus. Isso eu te agradeço, em nome de Jesus. Você tá em casa aí, diz amém. Glória a Deus. Galera, encorajo vocês a pegar um caderninho aí, anotar. A gente vai ter bastante Bíblia aqui hoje. Vamos ter bastante referência, bastante palavra. É... Dá um glória a Deus aí por isso, porque a gente é uma igreja que realmente tem um amor e um apreço muito grande pela Bíblia, amém? É... Então assim, gente, é... O que Deus vem ministrando no meu coração? de Jonathan falou que, que realmente foram seis meses e assim, não foi tudo isso, mas foi quase, sabe? Desde que a gente começou a caminhar junto, desde que a gente começou a entrar é, nesse ministério, eu comecei a... Deus começou a falar comigo. Deus começou a falar comigo grandemente e, e eu comecei a escrever, comecei a escrever pouco a pouco, e o que eu queria é, deixar assim, que essa mensagem vem muito de encontro para fechar o ano, e a gente sabe que o, o melhor vinho Deus guarda no final, amém? É, dá uma glória a Deus aí de novo, eu vou interagir, interagir bastante aqui com vocês, é, então por favor, respondam aí, tá? Mas é... Eu tenho muito temor em compartilhar essa palavra, não é fácil falar da palavra de Deus, certo? E, e, e se eu fosse dar um título para essa mensagem hoje aqui, o título da mensagem seria Você vive o reino? É uma pergunta, sabe? Hoje em dia com esse mundo tecnológico, na nossa geração, muita informação, aos nossos redores são muitas vozes falando aos nossos, aos nossos ouvidos, é, eu fiquei pensando, será que a gente realmente vive o reino de Deus? O reino que Jesus veio aqui pregar? O reino que Jesus nos apresentou? Ou a gente simplesmente só assiste isso acontecer, sabe? Simplesmente você só assiste isso acontecer, como você de repente está assistindo essa mensagem. Essa mensagem é para você te encorajar e te Fazer esse confronto, será que eu estou vivendo aquilo que eu estou escutando? Aquilo que eu estou aprendendo? Aquilo que realmente Deus está ministrando no meu coração? E e sabe, a Bíblia, a palavra de Deus, vem de encontro, e vem de confronto com muitos dos nossos valores. Desde que eu conheci, você sabe, eu não nasci cristão, eu, eu simplesmente passei um processo de transformação por isso. Através da palavra, através da presença de Deus. E, e uma coisa que eu percebi foi que muitas coisas confrontam direto com os valores do mundo. E, e se você for perceber, Jesus Cristo, ele foi crucificado porque ele confrontou. Ele confrontou a, aquela, aqueles valores daquele mundo dos, dos fariseus ele confrontou as a, as pessoas do, do modo que elas estavam vivendo do modo que elas estavam até mesmo é, adorando ao Deus mas não estavam vivendo realmente aquilo que Deus queria que elas vivessem e Jesus foi cancelado hoje hoje em dia tem tem muitas pessoas né que é, estão sendo canceladas aí por causa que o que elas falam e e as aquelas mesmas pessoas que Queriam ver os milagres de Jesus acontecer... Queriam ver aquelas, aquelas maravilhas... Queriam ver o filho de Davi... Que estavam gritando... Rosana, Rosana nas alturas... Quando Jesus entrava em Jerusalém... As mesmas pessoas estavam gritando logo após... Crucificam! Crucificam! Porque elas não queriam... Abrir mão... Elas não queriam... Se arrepender... Então é isso... Esse é o ponto chave da nossa ministração hoje, eu tenho quatro pontos, a gente vai tratar aqui, eu queria que você abrisse sua Bíblia aí, em Mateus 3, a gente vai começar desde o versículo 1, fala a respeito de João Batista, o profeta, antes de Jesus, João Batista, João 3, 1 fala, e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo... Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Mas o versículo chave aqui é, Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Então, o primeiro ponto que eu quero que você anote é, se arrepender é necessário. Sabe, para viver o reino de Deus, nós precisamos primeiro se arrepender. E sabe, o que, o que a gente tem que ter claro é que a palavra reino na Bíblia, no original, se chama Basileia. E, e também tem o significado de domínio. Tem o significado, e se tem esse domínio, alguém possui esse domínio, e quem possui esse domínio é um rei do reino. E que esse rei é Jesus, amém? É Deus. O reino é como se fosse uma casa para você habitar. E a salvação é como se fosse um convite. Venha. E a salvação parte desse ponto. Se arrepender. A salvação parte do arrependimento. Ao rei que possui toda a autoridade. Você precisa se arrepender. Se prostrar. E, e, e não pense que esse rei. Ele é um rei autoritário. Esse rei é um rei bondoso. Esse rei é um rei misericordioso. Que ele mesmo entregou o seu filho na cruz, como nós cantamos no louvor, lá na cruz. E eu queria agora que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 17. Lucas 17, versículo 3, fala. Jesus está dando um, um conselho ali para os discípulos. Fala, tomem cuidado. Se o irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoa ele. Se pecar contra você sete vezes no dia, e sete vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Aí os apóstolos chegam e falam para Jesus, Senhor, aumente a nossa fé. Quantos aqui sabem quão difícil realmente, às vezes dependendo da situação, é difícil você dar perdão. É difícil você realmente liberar perdão. E do outro lado da moeda, isso eu queria... O se nosso segundo ponto, nós já partimos para o nosso segundo ponto é o quão difícil é se arrepender. As dificuldades de se arrepender. Sabe, é, o ser humano, por si próprio, ele tem essa dificuldade de arrependimento, de reflexão. Porque... Isso vai contra, vai contra os nossos desejos, vai contra os nossos anseios, vai contra o nosso ego, contra a nossa alma, bate de frente. E na verdade, o arrependimento custa caro. Tem que custar caro para nós, porque se não custar caro, você não vai se arrepender. Verdadeiramente, como diz nosso irmão Pastor Jonathan. <risos> Tive que fazer essa. Mas, é, dá não descontraída. Vamos lá. O arrependimento custa caro. Porque pecar é bom, galera. A gente tem que entender isso. Pecar é bom. Senão, não seria tão difícil. Não seria tão... tão é, ele traz o prazer da nossa carne. sabe? Ele traz o prazer das nossas vontades. Da nossa alma. E a gente sabe que a nossa carne milita contra o Espírito. E aí, eu queria que você abrisse a sua Bíblia também agora. Romanos capítulo 2, fala assim. Capítulo 2, versículo 2. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem... Pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Ele está falando aqui da hipocrisia. Ou será que você despreza, isso é o versículo chave, despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento. Sabe, muitas vezes a gente não pode ignorar que Deus ele é um Deus tão bom. Que Ele é um Deus tão bom conosco. Que Ele te dá acesso. E Ele te dá a oportunidade de se arrepender. Praticamente quase todo dia. Ele é um Deus acessível. Ele é um Deus verdadeiro. Ele é um Deus real. E, e o arrependimento. Viu, vem, você precisa ter essa postura. De, de romper. De realmente remar contra a corrente. Remar contra o seu desejo. Porque muitas vezes o desejo. Parte. Da comunhão que você está tendo. Se você não está tendo comunhão... Com coisas boas. Com Deus. Dificilmente você vai ter desejos bons. O desejo de Deus. Se você estiver tendo uma comunhão... Com pessoas avarentas. Com pessoas que pensam em dinheiro. Com pessoas que pensam em ter carros. Luxo. Pensam só na luxura, na vaidade. Provavelmente o seu desejo, vão ser esses. Amém? Então, a gente, nós somente conseguimos prosseguir se realmente a gente se arrepende, se a gente tem a postura, o posicionamento de falar assim, não, eu não quero viver assim, eu vou mudar, eu vou me arrepender, eu vou começar a mudar os meus desejos, porque a partir do que você, você se arrepende, você... Passa para outro tipo de relacionamento. Você baixa a guarda. E, e a gente tem que entender que nós somente prossegui conseguimos prosseguir. Porque você reconhece a bondade de Deus. Que Paulo está falando assim, não ignore a bondade de Deus. Olha só, mais abaixo Romanos capítulo 2 ainda. Só que no verso 5... Tá falando assim, de 5 a 8, tá falando assim, ó Mas, por serem teimosos e ter um coração impenitente Você acumula contra si mesmo Irá para o dia da ira da revelação do juízo de Deus É, galera, Deus, ele é um rei bondoso Tem a misericórdia, mas ele também é um Deus que vai trazer o juízo Sabe, eu queria abrir um parênteses aqui Vou sair um pouco aqui do contexto, mas... Verdadeiro, você já ouviu, Deus, Ele é amor. E realmente Ele é amor. Mas Ele não é só amor. Ele realmente, Ele vai trazer juízo. Ele realmente, Ele vai trazer condenação para aquelas pessoas que não se dobrarem. Que não se arrependerem. Que não tiverem uma, uma vida correta em, em relação aos princípios e valores dEle. Que ao mesmo tempo que Ele é leão, Ele é cordeiro sabe, e, e na verdade Deus ele não vai te enviar pro, pro inferno, pro diabo ele não vai te na verdade ele, ele trouxe o, seu, o filho dele aqui ele trouxe Jesus aqui encarnado para realmente te livrar nos dar acesso a Deus e nos livrar da própria condenação de Deus e Continuando aqui no versículo. Ele fala assim. ó, Irá para o dia da ira da revelação do juízo de Deus. Que retribuirá a cada um. Segundo as suas obras. Então a gente vai dar conta. A gente vai prestar conta a Deus. Sabe? A gente vai realmente. falar a Deus. As minhas obras foram essas. Os meus desejos foram esses. Ele continua. A vida eterna aos que perseverando em fazer o bem. Procuram glória, honra e incorruptibilidade. Uma pessoa que não é corrupta. Mas a ira e indignação para os egoístas que desobedecem a verdade e obedecem à injustiça. Cara, isso é muito, isso é muito sério, gente. Por isso que eu falei desde o começo que tem um, um, um temor aqui em estar ministrando essa palavra e estar fechando o ano com isso. Porque eu creio que. De repente, é disso que a gente precisa realmente para começar um ano. Ao mesmo tempo que hoje a gente está terminando o ano, eu acredito que muitos de nós podemos estar começando o ano de 2021 hoje. Mudando, realmente virando uma chave na nossa vida e na nossa vida espiritual, na nossa vida, na nossa comunhão com Deus. E o que, que o arrependimento exige de nós? Posicionamento. Esse é o nosso terceiro ponto posicionamento, nós precisamos se posicionar, Romanos 2,13. porque justos diante de Deus, não são aqueles que somente ouvem a lei mas os que praticam a lei é que serão justificados por isso que desde o início eu falei, realmente será que a gente está vivendo o reino de Deus? será que realmente a gente está praticando o que a gente está ouvindo aqui nessa mensagem hoje ou a gente está praticando aquilo que a gente está realmente ouviu ao longo desse ano trabalhando no nosso GC nós precisamos se posicionar e falar assim e aí eu quero mudar mas isso vai partir da nossa consciência o arrependimento um posicionamento não pode ser emocional por que que não pode ser emocional porque isso vai, vai é, do, é do momento a emoção vem do momento sabe irmãos eu gostaria muito de estar ao vivo aqui com vocês falando isso. Porque talvez... possa estar passando aqui um pouco de emoção para você. Mas... Eu creio que... A emoção não traz uma... Um, uma sustentabilidade... Para a sua decisão. Quantos aqui já compraram? Já saíram as compras e, e compraram? Às vezes falam assim... Nossa, que legal, vou comprar isso. E é caro, mas não tem problema. Eu vou comprar porque eu quero, eu quero, eu quero. E... E aí foi lá e comprou Mas na verdade não era aquilo que você Realmente estava buscando ou querendo E se arrependeu depois Mas de repente você Se você realmente se arrepende A partir da sua consciência Você parte de um princípio realmente De dentro pra fora sabe? Você realmente pensa Você entende com a sua consciência Fala, não, eu quero isso pra minha vida isso Depois você ter a sua consciência Ter a sua, o seu ego Totalmente amassado E se arrepender Se arrepender Um posicionamento para se arrepender é, Requer uma declaração Sabe, em 2 Samuel 12, 13 Davi Quando o profeta Natã chega para Davi fala assim Ei, você pecou Davi, ele declara ao profeta Verdadeiramente eu pequei Verdadeiramente eu sou um pecador eu pequei contra o Senhor, reconhece, um reconhecimento, fala assim, é isso, sabe, não está mais escrito nada na Bíblia que falar que Davi chorou, que Davi realmente, ele, ele, ele clamou, ele, ele pediu por favor, pro profeta, ele pediu mil desculpas, claro, ele realmente se arrepende, mas ele se arrepende com a consciência dele, ele fala assim, é verdade, eu sou pecador. E depois disso, depois que você reconhece, você fala, eu vou tomar uma ação. Davi mesmo, o próprio Davi, em 2 Samuel 12, 16, ele fala, E buscou Davi a Deus, jejuou, orou, e falou, Deus realmente me perdoa. Eu vou jejuar, eu vou orar, realmente, eu, eu enviei aquele soldado para a morte. E depois que você se posiciona, nós temos o quarto ponto, quarto e último ponto. Começa o recomeço. Parece redundante, mas você realmente começa a viver uma experiência nova. Você começa realmente a romper. A partir do momento que você rompeu, você se sente leve, você consegue é, liberar perdão. Deus, Ele conforta seu coração. Olha só, em 2 Pedro 3,9, Pedro fala isso. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia. Sabe, às vezes quando você se arrepende, você se pensa assim, oh, nossa, mas Deus não faz nada por mim. Pedro está garantindo aqui, ó. Ainda que alguns têm por tardia, mas Deus é longânimo conosco não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender, sabe? Deus ele é um Deus de processo. A partir do momento que você realmente se posiciona, se arrepende, toma ação, Deus ele vai falar assim, beleza? Amém. Você é meu agora. Você é meu. Eu vou te tratar. Por que que eu falei que começa o um novo recomeço? Porque a partir do momento que você entra na igreja, irmão, e tem aquele famoso slogan, né? Muito bom, que você veio, vem como você está, mas não permaneça como você fica como você está. Deus, Jesus não precisa disso. Ele quer te transformar, Ele quer te, realmente te tratar. Às vezes a gente pensa que a igreja é um hospital, você também já ouviu isso. Mas ela não pode permanecer um hospital, porque um doente quando vai a um hospital, ele quer sair de lá o mais rápido possível. E a igreja não é isso. A igreja depois de hospital ela se torna um aeroporto que você simplesmente, aquele, aquele aeroporto que você para, faz escala, abastece, você reabastece seu combustível, depois lança voo para outro destino. Você calcula a rota. Sabe, talvez você tenha recebido promessas na sua vida também. Sabe, talvez você, é, mas não tá vivendo por algum arrependimento que não tomou sabe hoje em dia eu fiquei pensando que muitas pessoas elas têm promessa muitas pessoas elas têm elas têm sonhos que ainda não estão vivendo mas por falta da comunhão certa por falta dos desejos certos sabe ontem a gente conversava eu conversava com amigos e um amigo chegou e falou, e falou na mesa falou assim aí mas sabe às vezes a gente ora ora por aquilo que realmente Deus quer na nossa vida, mas será que a gente está fazendo o pedido certo? Será que a gente realmente está entendendo qual é a, a boa, perfeita vontade agradável de Deus? Ele não quer que você se perca nos seus próprios desejos e nos seus próprios caminhos. Por isso que Deus ele é longânimo, por isso que ele espera. Por isso que é importante a gente ter um, um tempo de qualidade com Ele, uma oração com Ele. Sabe, as disciplinas espirituais precisam ser praticadas, leitura bíblica. Não adianta só ir no culto. Não, você vai ser um crente gordo, aquele crente que só recebe. Aquele crente que só recebe o alimento e não digere aquele alimento. E eu vou terminar com isso. queria que você prestasse muita atenção agora. Isaías 6, abre sua Bíblia aí em Isaías 6, 1. Eu vou ler, do 1 a 8, tá? No ano que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas com... Duas cobriam seus rostos, e com duas cobriam seus pés, e com duas voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os ombrais das portas se moveram, à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o um rei, o senhor dos exércitos. Para aqui. Irmãos, Isaías, isso aqui ó é no capítulo 6. Isaías, ele já era profeta. Isaías, ele já recebia a visão de Deus. Isaías, ele já, ele já profetizava para o povo. Isaías declara, ele tem um reconhecimento aqui. Olha o quão importante a gente ter um reconhecimento e nos arrependermos das nossas ações, das nossas atitudes perante a Deus, que Ele vem e fala: Ai de mim, pois sou estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo num povo de impuros lábios. E ele continua: Porém um dos serafins voou a mim, trazendo na sua mão uma brasa viva. Que tirara do altar com uma tenaz e com brasa, tocou a minha boca e disse, Eis que isto tocou os seus lábios e a tua iniquidade foi tirada. Espiado o teu pecado, retirado o teu pecado. E depois disso ouvia ao Senhor, a voz dizia, A quem enviarei e a quem há de ir por nós? Então eu disse, Eis-me aqui, envia-me a mim. Vocês entenderam o processo que Isaías passou, Isaías passou agora, tendo essa visão? Ele reconhece, ele fala: Deus, eu me arrependo, eu sou impuro, ele já era profeta, ele foi humilde, ele se arrependeu, pois ele reconheceu, se posicionou. Irmãos, antes da gente ser enviado, antes da gente viver o reino de Deus, a gente precisa se arrepender. E por isso que o eu... que Jesus ele é incrível, porque ele torna disponível isso. A qualquer momento, a qualquer hora. Talvez, sabe, talvez você esteja aí na sua casa, acompanhando esse culto com pessoas. E glória a Deus por isso. Eu quero agora que nesse momento, a gente fechasse nossos olhos. Realmente refletisse. Nesse ano de 2020, um ano tão diferente para todos. Não sei as suas ações, não sei... As suas é, iniciativas perante a Deus. Mas nessa noite Deus te convida. Deus te convida para um verdadeiro, um verdadeiro arrependimento. Eu queria te chamar porque Deus ele realmente ele tem um, um, uma obra incrível na sua vida. Talvez, talvez você está com aquela indignação santa de querer viver mais. De querer realmente é, se entregar mais para o reino de Deus. Mas você já parou pra pensar se você já se arrependeu verdadeiramente? Do que você faz, das suas ações? E o arrependimento parte de ações após isso. O arrependimento não é emocional. Não adianta a gente vir correndo pro altar, pro púlpito. Do domingo e na segunda-feira, na terça, na quarta. Não mudou nada. A gente reconhece um verdadeiro arrependimento. Quando... A gente... Vê... Atitudes e ações diferentes. Por isso que desde o começo eu falei que... Eu acredito que tem algumas pessoas... Que vão começar a viver 2021... Após essa culto. Após esse domingo. No nome de Jesus. Por isso que eu queria que nessa hora... Você fechar sua e a gente vai orar aqui. A gente vai orar. Pai... Eu te agradeço, Senhor. Por todas as pessoas que estão nessa live... Estão com seus corações entregues. Estão com seus corações realmente trazendo. Estão com seus corações trazendo a intimidade agora com Jesus, Pai. Jesus, aumenta a sua, a sua presença onde eles estão agora, Pai. Eu peço, invada o coração de cada pessoa, Pai. Confronta-os, Pai. Eu peço agora, Espírito Santo, traga qualquer situação, Pai. Lembra agora, Pai, cada pessoa, Senhor, que está assistindo essa live, de qualquer situação, que está aprendendo, Pai. Que realmente eles precisam se arrepender daquilo, Pai. Nesse momento, eu peço para você, comece a declarar. Comece a declarar. Pai, me perdoa. Pai, me perdoa, pois eu sou o pecador, Pai. Pai, levanta sua mão, faz algum gesto, responda a esse chamado, responda a presença de Jesus que está aí agora com você, no seu coração, aí na sua casa, na sua sala, ei, eu estou falando com você, igreja, não tem mais tempo a se perder, obrigado Jesus, obrigado por cada pessoa pai, por essa igreja Senhor, que a gente realmente possa sentir e viver os seus planos pai, não os nossos desejos, mas os seus desejos Jesus, ah, Jesus fala, vende a mim os que estão cansados e oprimidos. Eu vos aliviarei. Ah, não há mais tempo a perder, igreja. Vamos lá. Oh, aleluia. Senhor, toca mais, Pai. Toca essas vidas, Pai. Você agora que, que realmente se posicionou. Não adianta realmente a gente simplesmente só pensar no agora. Jesus está trazendo realmente... Pra fora Pra fora arranca agora pai lava com seu sangue Jesus lava com seu sangue pai purifica no Senhor purifica no senhor toca nós agora com brasas vivas do altar Jesus e eu te agradeço pai eu te agradeço cada vida que tá atrás dessa tela pai em nome de Jesus pai em nome de Jesus amém amém galera muito obrigado, espero que essa mensagem tenha realmente feito, feito você refletir, tenha realmente feito você repensar, a gente viver realmente um, um 2021 cumprindo os planos de Deus, amém? Por isso eu agradeço, compartilhe essa mensagem se te, se te edificou e estamos juntos, 2021 promete, promete que os planos de Deus possam se cumprir na sua vida, Deus te abençoe, boa noite, valeu, glória a Deus.